0: 欢迎收听《台湾人做运动》。本节目我们将谈谈台湾人做运动的细节、故事跟影响。台湾人做运动由台湾俊梦想的运动场团队制作，还没有人冠名播出。所以你看，我们在台湾国语会变，它会从日文变成北京话。然后内地也会变，它会从新帝国变成日本帝国，变成有些人会认为是中国。大家好，我是亮亮
1: 。大家好，我是立恒。今
0: 天是二零二零年八月二十号<咳>，星期四。我们这一季要谈从日本殖民时期到228这段时间的台湾民主运动，也就是台湾人在追求自治的故事。近一百年来，台湾人其实一直有一个梦想，就是要实践这样的理念价值：台湾是台湾人的台湾。然后上一集其实我们有谈到台湾人在日本殖民的统治下，作为次等公民的生活现况，然后被政权压迫的一些细节。那这个压迫的来源来自六三法，所以当时废除六三法的诉求。逐渐被大家重视，也喊了出来。但是往后也遇到了一些路线分歧的争议。那这一集我们主要谈为什么最后出现台湾议会设置请愿运动这样的政治诉求，作为我们的运动的一个主轴
1: 。上一集的最后呢，台湾人说要废除六三法，但是废除六三法它也会造成其他问题。就当时的台湾人呢，其实是面临一个两难的状况。首先呃，稍微回顾一下，就是废除六三法的目的呢，是要限制总督的专制，然后限制他的权利。嗯、对。那可是呢，只要限制他的权利呢，马上台湾就会适用日本帝国议会通过的法律。嗯、那如果由台湾台湾人自己主动呢，要承认要废除六三法的话，嗯、那就是台湾人。像是拥抱了那个内地延长主义，嗯、就等于接,接受了童话主义
0: 。那为什么承认内地延长主义有问题？为什么它会变成一个争议
1: ？那内地延长主义呢，是一种殖民统治的政策。那它是要将殖民地视为内地的延伸，那它是要最后呢，要直接适用日本本国的法律。嗯、那适用本国法律只是第一步，就是要在体制上面做到殖民地跟母国的统一，然后。渐渐渐的呢，要在精神跟文化层面达到统一，也就是把这个地方殖民地的人呢，然后都渐渐的让他变成日本人。
0: 那我可不可以这样理解？他其实是一个同化政策的第一个工程
1: 。对，他同化政策的第一步、嗯。那现在呢？呃，刚才讲到内地这个词，对吧、啊？就是对于。当时的在日本日本的统治底下呢，日本就是内地，它其实是一个相对的关系。啊、嗯，从前在大清帝国统治时期呢，台湾就是一个大陆海外的岛屿嘛。那从清廷呢派官员来台湾，那来台湾的这些官员，他们就认为说，大陆就是台湾的内地。嗯，对啊，那回到从他们离开，然后回到大陆就是内渡嘛。嗯。那但是呢，在日本殖民时期呢，内地指的是日本本国的领土，也就是四大岛，就是北海道、本州、四国和九州，对吧、啊？但是今天还是有台湾人呢，就称呼中国是内地。啊、还蛮奇怪的，就是蛮奇怪，因为毕竟我们今天不是在中国的统治之下嘛。是
0: ，而且你刚刚这样讲，其实让我想到的是正南榕，听起来有一点跳、嗯，但是因为正南榕它是台湾的言论自由斗士嘛，那它有常常会用舞女来形容台湾的处境。嗯，就说台湾其实就像一个舞女一样，啊，那虽然可以游来游去，游
1: 来游去。对
0: ，所以你看我们在台湾国语会变，它会从日文变成北京话。然后内地也会变，它会从清帝国变成日本帝国，变成中国。有些人会认为是中国，然后还有南投
1: 。对啊，就是那个内地摇滚演唱会。唱会对对对我觉
0: 得这个概念很好啊。嗯、台湾的内地是南投，然后就是去重新把所谓“内地”这个字重新赋予它的意义嘛
1: 。对啊，就是说去去抵抗说从前内地是什么，那我们现在也是重新在使用这样的一个字。嗯，刚才。提到呢，就是我们今天要来说明说，台湾议会设置请愿运动，它这个路线是怎么确立的。那我们把这个故事的主角放回到林献堂身上。那林献堂呢，他有时候会到东京去，也就是当时的内地啦，然后去到那边去探视他们林家子弟呢，在日本求学的这些这些留学生，对吧、啊？那他。他都他到那边去的时候，他不只是探望他们的邻家子弟啊、嗯，那有时候也会去邀请邀请一样是台湾的留学生吃饭、嗯，然后把他们聚集起来了，听他们对于当时呢的台湾情况有什么样的看法。嗯、对啊，那我们回顾一下当时的状况哦，只要是台湾有钱的家族，他们都会想办法把他们家的小孩送到日本去求学。那当时的东京呢，它其实是汇集了亚洲最进步的思想啊，就就是一战后呢，也包括民族自觉的国际思潮，嗯，对吧、啊？那你就大致能够知道说，当时的这些台湾留学生呢，他们年纪比林献堂还要小一些，就算是他的晚辈，嗯，然后他们跟林献堂有一个差异，就是说他们可能没有亲身经历过日本军队进入到台湾镇压台湾、哦、那样的一个。写新的时期啦、嗯，对啊。那但但是他们还是感受到台湾受到一个不公平的待遇。嗯，呃、他们是因为感受到那个很进步的思想，他们是在知识上面来去了解到说，哎、欸，现在的国际的社会已经走到自由、平等、民权，大家已经在讨论这样的事情。了。但可可是为什么台湾在这些权力意识上面还是那么的落后，
0: 还受到专制统治？对
1: ，还要受到总督的专制统治、啊，那这是很不合理的。那
0: 这样林献堂这样听起来应该会比这些后生晚辈还有更直接的体感跟那种很不平的感觉，嗯、甚至是有点很说，你看日本人如何对日本人，是以一种。慢慢趋向于自由、平等跟民权的这种进步思潮，但是日本人怎么对台湾人是一种殖民统治，然后专制的压迫？嗯，所以其实是很明确的一个差别待遇
1: 。所以呢，当时的呃留学生呢，他们接受最进步的思潮，然后他们一方面都是在想方法，想要找出说台湾在目前这种。高压统治之下，还有什么样的出路、嗯？那这时候呢，他们先看到的是朝鲜的三一独立运动，然后这个运动给了他们很大的启示。那我现在要来说明什么是三一独立运动、嗯。那三一独立运动呢，是发生在一九一九年啊。当时的朝鲜跟台湾一样，都是日本的殖民地。然后一九一九年呢，朝鲜的国王高宗去世了。那民间就有传言说他是被日本的朝鲜总督下毒而死的。那在那时候呢，预定是三月三号要举行葬礼。那可是，在三月一号呢，首尔就出现了大规模的游行。嗯，然后有很多要求独立的群众呢，他们就到街上聚集游行抗议，然后高喊说“朝鲜独立万岁”。嗯，那也有那个独立的人士，他们就就是。争取独立的，等
0: 于遍地开花，对，遍地开花
1: ，然后到处都有，然后甚至还发表了独立宣言这样。嗯、那但是，在朝鲜的驻扎在那边的日本政府呢，日本总督府他们就马上采取了武力镇压、嗯，就很多人就丧命了这样子。那这个是呃，要对抗。殖民政权的一种方式嘛，就是采取体制外的抗争，抗爭然后他要求的是独立、嗯，对。但在朝鲜有另外一个极端，就是要求彻底的同化。就在三一的三一独立运动之后呢，朝鲜有独立派，也有亲日派嘛。那有一位亲日派，他叫闵元植，那他提倡的是新日本主义，他想象的是说，在三十年内呢。要从政治、教育、思想各方面下手，把朝鲜人完完全全改造成日本人。对，那所以他的想法就是说，朝鲜人如果有一天完全变成日本人，那朝鲜人他理应享有跟日本人同样的政治权利
0: 。那这跟你我们之前说的内地延长主义有什么不同
1: ？逻辑上是相同的，就也就是说，他是认为说朝，朝鲜朝鲜人把自己改造成日本人，享受同样的权利。那所以他同时呢，就采取行动向日本帝国议会请愿，要争取朝鲜人在帝国议会当中的参政权，然后希望说朝鲜人呢能够派出自己的代表进入到日本的帝国议会当中。然后可是呢，闵元植在前往请愿的过程当中呢，在东京的饭店呢就被主张独立的青年刺杀了。对吧、啊？这个这个例子呢，让我还蛮震惊的。嗯，就是。竟然他会想说要完全的放弃自己民族的过去，所有的文化、嗯、语言、所有的思想、所有的一切，就是要把自己改造成另外一种人，对吧、啊？那但是其实想一想，这个这样的想法又很常出现在我们的生活当中。真的？对啊，就我就想起说以前的国中数学老师，他就很想要当数那个新加坡人。因为他就觉得新加坡很有秩序、啊、因
0: 为新加坡有鞭刑
1: 。有鞭刑，对他特别就想到鞭刑<笑>，这个严刑峻法然。然后都
0: 例子都举一样的，什么口香糖
1: 。对，口香糖。然后他就觉得台湾很乱，嗯，对吧、啊？可是回想起来，国中时期还是能够体罚，体罚还没有被禁止啦。然后那时候老师还可以拿热熔胶的那个塑那个胶条啊打、嗯、学我被
0: 打到国小
1: 。你被打到国小，我、嗯、我是被打到国中啦。
0: 对啊，所以他们其实是对于那种。戒严，或者说威权时期的怀旧
1: 。对啊，在那个时候，再回想起来，会觉得说，可能对数学老师来讲，秩序是要用暴力来维系的。
0: 嗯，死老百姓干嘛操着君王的心？嗯，对啊。回到闽南之跟内地延长等等，这个就是想当另一种人，他可能某个部分也是反映出自己对于自己的认同不够强，或者是不清楚，或者他对于他的现况不满，然后没有力去改变。然后他也觉得他的现况不好，是因为他的身份、他的认同，所以他们就会希望说，透过模仿，然后去变成跟那个统治群体一样的人，然后进而他们可以得到跟统治群体一样的权利，或者说他们的权利至少某个程度上会受到保障。其实这其实在很多历史里都不太可能发生，因为你就不是他
1: 。对啊，不过我也我也觉得说。在这光谱的两端一，一方是追求独立嘛，就是完全的脱离、嗯，然后一方是完全的同化、嗯，就是它的激烈程度其实也是非常的相当了、嗯，对吧、啊？我那种完全要放弃过去，你能够马上想象的，就是那种隐姓埋名的
0: 王王子
1: 复仇记嘛，就好像有很大的。动力就驱使你说完全放弃自己的过去。其
0: 实你这样讲到，让我想到韩国当时有一些人，因为也是战争的时候在日本生活，嗯、那战争后还是在日本生活。嗯、那像大阪等等的地方，都有一些韩国韩国的社群。嗯、他们是因为我有我有几位朋友都是这样子的成长背景，他们是有自己的韩国学校。然后自己的教育体系跟社群文化，主要是因为他们就是被日本人排除。嗯、那他们，你刚,刚因为讲到隐姓埋名，让我想到他们要取日本名字，然后他们每个人都会讲日文。嗯、那他们在离开那个韩国社群跟学校，进入社会之后，他就是一个完全的日本人，嗯、不，他不不敢被看出来。
1: 对、啊、几乎。呃，亚洲人在长相上，如果没有仔细去区分，是还蛮相似的、嗯。所以那个当时的台湾留学生，他就看到了这样的一个情况，就是看到说，嗯、呃，有两个很极端的路线嘛，一个是完全的童话，然后一个是脱离体制，在体制外追求独立这样子，对吧、啊？那但是呢，回回到台湾的情况，六三法它就是。像是阻断了内地延长，好像就挡在中间、嗯，就是等于是变相的要求，或变相的让日本政府他去承认台湾的特殊性，就是因为它特殊嘛，所以你才不不适用你本国的法律，那这就变成一个两难啊，就是我到底如何制衡总督的权利，并保有台湾的特殊性？嗯，对，这个问题就是当时台湾的留学生在争辩的问题啊，那一方是。很直接说，就是撤撤除六三法，然后一方说我们要追求自治。那但是废除六三法是很具体的一个路线，那但是自治是什么呢？要怎么去具体来说该怎么做？那当时呢，另外一个很重要的人物就是明治大学毕业的林承禄，他就提出了第三条路，也就是今天要说的设置台湾议会、嗯。对。那林承禄呢，他的过往也是很值得一提啦，就是他他的年纪比林献堂小一些，小五六岁。那他的父亲呢，本来是林本源家族的收租的总管。那在日本殖民台湾第二年呢，日军就是进到了桃园，然后在这个地方，他的爸爸跟二哥都被日军杀害了，然后他们家也都被被烧光了。那只有林承禄呢，跟他的妈妈逃过一劫。所以林承禄他。可以说，甚至比林献堂更亲眼的见证了日军武力的可怕、嗯，对啊，所以他就很明白说，台湾其实没有办法透过武力去反抗，那只能在体制内寻求机会、哦。武力太不对等，对，武力太不对等。那这一点就跟林献堂很相似。那你还记得刚才讲到那个闵元植吗
0: ？就是韩国的那个代表，他是诉求新日本主义，然后要完全的同化、嗯、我们，去做日本人，然后。还有说要把朝鲜人送到日本的议会去
1: 。对，那但是那个林成路他的议会呢是相,相反的方向，就是说，就是就他一样是用内地延长主义来去包装。就刚才讲到了嘛，我们要废除六三法，然后马上出现的就是内地延长主义。但是林成路他就说，真正的内地延长就是要在台湾也实行立宪政治。嗯，对，那立宪。立宪法制呢，应该就是立法、司法、行政三权分立。那有这三权分立呢，就要让当地的住民呢有推派自己代表的权利，然后在这个地方有自己的议会，实施代
0: 议政治這。对
1: ，制就是制定出自己的法律。对、啊、那这个情况就跟敏源直的想法不同，就并不是台湾人选出代表送到日本的帝国议会去，嗯、而是在台湾就有自己的议会。那他认为说，居住在这边的人都能够推派出自己的代表，那就也包含居住在台湾的日本人
0: 。这个想法其实还蛮前卫的、嗯，这个思维还蛮前卫，因为其实到台湾，在台湾我们到今天都不是真的能够实践。像大家都知道，在台湾我们有四十万位来自东南亚的医工嘛、嗯，然后他们在修法之后可以待在台湾，可能三年、六年到十二年不等。其实你想想看，你在一个地方，假如生活到十二年，你都没有投票权，都没有公民权，那你等于没有法律保障的渠道去表达你的政治意见呢、啊嗯。这也是为什么那么多移工人数那么多，但是其实立法委员等等在法法案修正上面都还是不会太去听他们的建议，因为他们根本没有选票的影响力
1: 。对啊，没有选票就是没有声音的。对啊
0: ，所以那时候闵选职的想法是送朝鲜人到日本，嗯、但是台湾的想法是我们在台湾有一个自己的议会。
1: 对，那有议会之后，就是在体制内最高度的自治，就是这样的情况了，对啊，所以呃，台湾有自己的议会，它跟独立其实是在一线之隔啦。就刚才讲到的，台湾如果不想要不想要，或者说当评估当时并没有那个能力跟日本军队去做武力上的抗衡，嗯嗯嗯那我们就在。体制内寻求最高度的自由，那就是自治。那自治具体来说呢，就是在台湾内有设置自己的议会，然后有自己的议员，然后有自己的法律。也就是说，我们制定自己的法律，自己遵守，自己来统治自己。那
0: 林晨露，那那个策略其实还蛮厉害的，就是他等于重新去论述内地延长主义的内涵。内、嗯、地延长不是说台湾人要把日本的法律延长到台湾来实行。而是我们要连日本有的立宪法制的国家的实体，有立法、司法、行政三权独立的这个状况，都搬来台湾，这才叫真正的内地延长嘛、嗯？对，我们还可以自己去立法
1: 。对，真内地延长，对啊。<笑>那所以在他提出了这样的一个主张之后，很快就得到留学生的支持啊，然后也当然也包括林献堂。那林献堂是背后最最主要的一个支持者，嗯，对啊。那所以。回到呃，这一开始我们谈到议会，在议会呢，在我们的讨论当中有两个很重要的元素，一个就是法律的制定嘛，一个是推派代表的群体。那在这两个要素呢，对日本殖民时期的台湾人来说有特别的意义。一个就是自治，然后另外一个呢，就是出现了台湾人的主体性。呃，但但是这个主体性的出现是在法治上面，因为。要争取议会的设置，所以你就有很明确的群体，然后有很明确的代表这群群体的的人就出现了。那跟刚才呃一开始我们提到的，就是台湾人在被在台湾岛上，然后因为马关条约要被割让的时候，那时候的台湾人的意识是地域性的，也就是说这一块土地上面居住的人，他们即将成为日本人，然后有个命运共同体的感受。但是在议会这边呢，则是法治上面的出现了一个因为法治而、呃、去想象的台湾人的群体。
0: 嗯，所以等于在唐景松颁布那个台民布告后，慢慢慢慢地，台湾人面对更多的压迫，然后更多的抗争，然后一步一步地产生了一个台湾人的主体。嗯，所谓的台湾人台民这个概念。所以我们这一集其实谈到的是一个。议会设置请愿运动路线上面的争 端， 然后慢慢形成的一个共 识， 还有一个蛮重要概 念， 就是台湾人的认同的形成。
1: 如果你是当时在东京的台湾留学 生， 你应该可以这样回答我的问 题： 你是 谁？
0: 台湾人。
1: 你要什 么？
0: 我要在台湾设置议会。
1: 你什么时候 要？
0: 现在就要。
1: 下一集呢，我们会介绍台湾议会请愿运动的争取过程，还会介绍另一位非常重要的人物蒋渭水
0: 。然后我们有一个重要资讯要跟大家分享，我们已经邀请到陈翠莲老师要来台湾人做运动的 Podcast 节目上。陈翠莲老师是《自治之梦：日治时期到228的台湾民主运动》的作者，也是台湾史学家以及重要的228研究者。那我们每一集的内容其实都是立积在一些书籍上面。那我们要请立恒来替我们介绍一下有关的书。名
1: 。第一本是《百年追求台湾民主运动的故事》，卷一《自治的梦想》，作者陈翠莲，未曾出版。呃，但是这本书已经绝版了，它重新出版了。那书名是《自治之梦：日治时期到二二八的台湾民主运动》，作者陈翠莲，春山出版。下一本是《少年台湾史》。作者周婉尧，玉山社出版。那很特别，是说这本书它在成品呢是放在同书区，那可是呢，呃，年纪比较大的读者或许会错过，但是它的内容有很多的反思性，也很适合大人阅读。那再下一本是《三代台湾人百年追求的现实与理想》，台湾研究基金会策划，远足文化出版。再下一本是《台湾抗日运动史研究》。若林正藏，大家出版
0: 。喜欢台湾人做运动这档节目的听众朋友，可以到脸书粉丝专业上面订阅我们，搜寻台湾郡梦想的运动场，会有最新的消息以及一些我们在 podcast 里面塞不进去的内容跟故事哦。